0: Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok coach, mestertréner, Theta Healing Certificate of Science az Örömvilág tudatosság központ alapítója. Íbresző nézőpont váltó gondolatokkal jöttem hozzád most is az Örömvilág podcast csatorna 176. adásában. Egy nagyon izgalmas témát hozok, egy olyan témát, amelynek köze van Balihoz, hiszen most ezt a részt még mindig Bali rögzítem 2023. május-júniusi utazásom utolsó előtti napján. Mert hogy holnap haza fogunk indulni, és amikor mi utól leszünk a párommal haza, akkor te már hallhatod ezt az adást a csatornáimon akár a YouTube-on akár a Spotify-on, akár a honlapomon, vagy bárhol másútt, ahol az Örömvilág podcastet fel lehet lelni. De mindenek előtt szeretném veled megosztani azt a számomra nagyon csodálatos hírt, hogy megjelent az első könyvem. Ez az, amit hosszú hónapok óta készítettünk, de itt a hosszút nagyon idézőjelbe tenném, mert hogy egyáltalán nem tűnt nekem hosszúnak ez az idősőt. Azt kell mondjam, hogy ez a könyv nagyon hamar megszületett. Mert hogy ez a könyv nem íródott a klasszikus értelemben véve, hiszen ennek a könyvnek, az ébresztőnek az alapja az Örömvilág Podcast csatorna, amelyet most te ebben a pillanatban is hallgatsz. Amint tudod, vagy talán tudod, 2019. október óta készítem heti rendszerességgel az adásokat, és szerdánként jövök az újabb és újabb epizódokkal. Kezdetben azt gondoltam, hogy ki fog pukkadni ez a luffy és... Egy idő után nem lesz, miről beszéljek, de valahogy minden héten van valami fontos, valami szembe jön velem, valami érkezik az életembe, valamint dolgozunk egy klienssel, egy csoporttal, vagy kapok egy nagyon klassz inspirációt egy kedves hallgatótól, talán éppen tőled is kaptam már, és aztán ott van a következő epizód. Így szövődött gyakorlatilag most már a 176. adásig az Örömvilág Podcast csatorna élete és történelme, és eközben elkezdett formálódni bennem a gondolat, és nagyon sokan kérdezték is tőlem, hogy na vajon mikor lesz nekem könyvem. Azt tudnod kell, hogy a könyv számomra egy nagyon komoly és nagyon szent dolog. Én eredetileg magyar tanárnak tanultam, sőt egyetemista koromban tanítottam is középiskolában magyart. Nagyon-nagyon sokat olvastam, a mai napig sokat olvasok. Szeretem a könyvek illatát és számomra az, hogy valakinek megjelenik egy könyve, nagyon komoly dolgot jelent. Úgyhogy tavaly novemberben, amikor itt voltam Balin, akkor megéreztem azt, hogy eljött az idő, és elkezdtem dolgozni ezen a könyvön. Nagyon szuper segítségem volt ebben, egy nagyon kedves barátom, tanítványom, nem is tudom, mit mondjak róla, most már ugye kollégám is ilyen szinten, kis tündével, aki a szerkesztőm, illetve Novrecki Zoltánnal az ő párjával, aki pedig a tördelője lett a könyvnek, és Márfi Gabi festményei azok, amik még kiegészítik a könyvet. Egy több mint 400 oldalas könyv jött létre, három fő témaköré csoportosítva, családi mintákról, kapcsolódásainkról és párkapcsolatokról, nőkről, férfiakról olvashatsz benne, 40 epizód anyaga került átdolgozásra és némileg kiegészítésre, és a könyv úgy készült el, hogy egy komplet önismereti folyamatot végig lehet vele csinálni. Bízom abban, hogy akár a te is lehet a könyv, nem csak ez a podcast csatorna. Ha szeretnél hozzájutni, akkor a www.tomeknoemi.hu oldalon meg tudod rendelni, bele is tudsz ott lapozni, az első 40 oldalt feltöltöttem neked, Illetve, ha személyesen szeretnéd megvásárolni, akkor Budapesten a Libertin könyvesboltban szabadoságinál hozzájuthatsz. Valamint, ha még időben szólok neked, mert akkor hallgatsz, akkor a 2023-as Everness Fesztiválon is hozzáférhető. Egyébként pedig nagyjából ott ezen túl, ahol én ott vagyok. No, hát köszönöm szépen, hogy megoszthattam veled ezt a hírt, Kevésbé racionális tudtam lenni akkor, amikor ezt bejelentettem. A 2023. június 4-i baliról élőben közvetített teremtő meditációmat követően, nagyon elérzékenyült pillanatokban a videó egyébként a meditációról és a bejelentésről is. Egyben fent van a Facebook oldalamon, a facebook.com, per Tomek Noé, ha szeretnéd megnézni, akkor tedd meg, illetve ajánlom figyelmet be ezt a meditációt, mert hatalmas energiák mozdultak meg benne. Nem baj, ha nem tízmilliószoros napon végzed el, a közös teremtés téren és időn át csodálatosan tud működni. Örömvilág Podcast Tomek Noémivel De most már akkor térjünk rá a mostani témára, és nem is annyira másról fogok beszélni, mint amiről eddig beszéltem. Ez pedig a jelenlét. A tudatos jelenlét az, hogy hogyan tudunk és tudunk egyáltalán az itt és mostban létezni. És hogy miért éppen balin ez a búcsú epizódom most 2023 tavaszán? most azért, mert a jelenlétről nekem talán balit tanított a legtöbbet. Méghozzá az itt lévő emberek, akik mindig száz százalékban és tökéletesen nyakig, fülig, szívig, lélekig benne vannak abban a tevékenységben, amit csinálnak. Nagyon érdekes volt, amikor ma este vacsora közben kipattant az elmémből, de leginkább feljött a, a szívembélyéről az a, az a téma, amelyel most együtt foglalkozhatunk. Éppen a búcsúvacsoránkat költöttük el Dénessel, egy nagyon klassz helyen, egy vegán étteremben, az Atma kaféban, amikor azt vettük észre, és ez nagyon jellemző egyébként Balin, hogy a pincérek, miközben többen is voltak ott, Mindig csak egy dologra fókuszáltak, de azt az egyet, azt nagyon nagy figyelemmel csinálták. Tehát, ha oda megy hozzád Balin egy étteremben egy pincér, akkor azt a százezer százalékos figyelmet kapott tőle, amit téged jó értelemben megillet, nem mint külföldít, hanem mint, mint embert, mint ami minden embert megilletne egy másik embertől, és amikor veled beszélget egy balinéz ember, akkor tényleg arra figyel, hogy te mit Az Elképesztő sok információt meg tudnak jegyezni egyébként akkor, amikor beszélgetnek egymással, azért, mert jelen vannak. Aztán van egy másik nagyon fontos dolog, amit itt tudtam meg Balin. Egyébként én Farkas Erikától, barátnőmtől, kolléganőmtől, akivel együtt csináljuk most már sok-sok éve a spirituális utazásainkat, Nagyon sokat tanulok baliról, a balinész kultúráról, a hindu balinész kultúráról, az itteni szokásokról, és a nyelvről is, Erika beszél indonézül, balinézül ugyan nem, de indonézül igen, tehát szerintem balinézül is már nagyon sokat értést tud, de összességében ő indonéz nyelven beszél, kommunikál, nem is akárhogy, és mint nyelvész sokat kérdeztem is tőle erről az elmúlt években, és sokat megtudtam tőle. És képzeld el, hogy Balin a nyelvi struktúra és a nyelvi felépítés az olyan, hogy ők csak és kizárólag jelenidőt használnak. És ez szerintem elképesztő. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon mély dolog, ha belegondolsz, hogy itt csak jelenidő van. Ők nem foglalkoznak azzal, hogy mi volt a múlt, és nem előre fürkészik az időt, hogy mi lesz holnap és holnap után, hanem annyira jelenben vannak, hogy még a nyelvükben sincs arra megfelelő kifejezés, hogy múlt idő vagy jövő idő. Azt egészen konkrétan úgy fejezik ki, hogy elmondják, hogy ez már elmúlt, és ez volt ilyen napon vagy olyan napon, történik, mert ugye múlt időben nem, nem kommunikálnak, és elmondják, hogy ez majd a jövőben lesz, de ez sem így konkrétan, tehát mi nem is tudjuk a saját nyelvünkkel ezt úgy kifejezni. Nagyon érdekes, ahogy ez zajlik, mert az ő életük a jelenben van. A jelenben van, és ezt annyira nagyon mélyen átérzem minden egyes pillanatában, annak, amikor tudatosan figyelem a balinéz embereket, az ő életüket. Számomra nagyon szép és megható, amikor látom azt, ahogy egy oltárra felhelyeznek egy felajánlást. Vagy csak arra a pillanatra gondolok, amikor, a, és erről csináltunk is egy rövid videót Dénessel, és feltettem a Facebook oldalamra, hogy megáldották a motorunkat. Itt a különböző járműveket is, meg mindent is szokás megáldani, ilyen virágfelajánlásokkal feldíszíteni. Egyébként annyira szép, tehát nem, nem csak praktikus és hasznos és energetikailag jót tesz, hanem szép is az, ahogy bánnak a, a tárgyaikkal, a járműveikkel. És mikor kibéreltük a kis skúterünket, akkor mielőtt először indultunk egy ilyen hosszabb útra vele, akkor a szomszédos boltban megkérdeztük, ez a szállásunktól úgy körülbelül 50 méterre sincs, hogy hol kaphatnánk, hol vehetnénk virágfelajánlás csanangot. És a hölgy rögtön kinyitotta a hűtőt, és az üdítők mellől kikapott egy zacskót, abból odaadott egy csanangot nekünk, már elkészítve. Mondtuk, hogy mire szeretnénk használni, egyből oda nyúlt a polcra, és levett egy füstölőt a füstölőt és egy pohárba szentelt vizet öntött, és elkezdte magyarázni, az is a hűtőből vette ki, és elkezdte magyarázni, hogy mit kell csinálni vele, meg még két-három fajta virágot, meg más részeket is adott, és akkor megkérdezte én hogy idehozhatja el motort, hogy akkor segítsen ezt megcsinálni vele. Gyorsan egy három perc alatt oda is ért a motorral, és a hölgy, amikor felrakta a virágfelajánlásokat, így felerősítette a motorra, rárakta a csanangot, meggyújtott egy füstölöt, rárakta, kezébe vette egy virágot, belemártotta a szentelt vizes műanyag pohárba, és az a nem volt több szerintem, mint nem tudom, 20 másodperc, nem tudom, mennyi lehetett. Lehet, hogy a videóról vissza kellene nézni. Amíg ő az áldást mondta, az egy olyan, tökéletes jelenlét volt. Annyira százezer százalékos jelenlét volt, hogy azt nehéz szavakkal kifejezni. Nem tartanak hosszan az ő imáik, nem tartanak túl hosszan általában az ő napi ceremóniáik, de vannak nagyobbak. Voltunk ilyenen is egyébként, ami, ami egész hosszú volt, több óráson is. De ezek a napi ceremóniák felajánlások, imádságok, mantrák nem tartanak túl hosszan, de amikor ez történik, akkor az százezer százalékos jelenlét. Az itt és mostban levés. Nekik az idő nem annyira fontos. Elmondom, hogy még ezzel kapcsolatban milyen élményeink voltak, de előtte arra kérlek, hogy most ennyi bevezető után, ami már nem is a bevezető, hanem klasszikus értelemben véve, ha már az irodalmat is emlegettük, ez a tárgyalás része lenne egy egy klasszikus műnek, szóval Ennyibe bevezető után, egy picit még mélyebben hangolódj rá te is velem a témára, jó? Hogyha teheted, akkor kérlek, húnyd be a szemed, úgy, ahogy én ezt teszem azóta, hogy elindítottam a gombot és elkezdtem hozzád beszélni. Figyelj felé, figyeld a belső hangod, engedd, hogy minden, ami benned válaszként ott van, ami lényeg teljességéből érkezik, és nem csak a te tudatodból, nem csak abból az irányított tudatból, amely a mindennapok szintjén segít neked döntéseket hozni, hanem a, a mélyből is hadjöjjenek fel ezek az impózusok. Szóval minden, ami jönni akar, az hadjöjjön. És a válaszaid úgy szülessenek meg, hogy akár korlátozó limitáló hitrendszereid is megmutathassák magukat. Vegyél egy jó mély lélegzetet, és akkor figyeld a kérdéseket, és egyszerűen csak a ráadott spontán válaszaidat tudatosíts magadban. Örömvilág Világ szerinted? De mennyire érzed azt, hogy jelen tudsz lenni a pillanatban? Tudsz-e anélkül működni a jelenlétedben egy adott szituációban, hogy közben folyamatosan azt fürkésznéd, hogy mi zajlik még körülötted? Mi kell neked ahhoz, hogy meg tud engedni magadnak a teljes befelé figyelést, a teljes fókuszáltságot? Az elengedését annak, hogy figyeld, hogy szemléld, vagy akár, hogy kontrolláld azt, hogy mi történik körülötted. Milyen gyakran szoktál a múlton merengeni? Milyen gyakran gondolsz arra, hogy vajon mi történt? Hogy jó-e, hogy úgy történt? Hogy történhetett volna én másképp esetleg? Hogy az jobb lett volna? Ez gyakran fordul veled? Volt már olyan érzésed valaha, hogy vissza kellene menni az időben, és ott, annál az út elágazásnál más másfelé kellene elindulni? Van benned önmagad iránt neheztelés olyan dolgokért, amelyek módbéli döntésekről szólnak? Szoktál aggódni a jövő miatt? Mennyire tervezed el, hogy mi lesz holnap, holnap után és azután? Két hét múlva? Év végén, jövőre, öt év múlva? Mennyire tervezed a jövőt? Köszönöm szépen, hogy válaszoltál ezekre a kérdésekre, és akkor még picit engedd meg, hogy visszakanyarodjak balihoz, amely, mint mondtam, elképesztő sok tanítást adott nekem, és ad nekem folyamatosan, akármikor idejövök, mindig van valami új, valami meglepő, valami izgalmas, valami, valami nagy tanítás. Voltunk családlátogatáson, Hát, vendégségben voltunk egy nagyon kedves balinés családnál, kadekéknél. Kadek a sofőrünk, illetve a helyi a spirituális utazásainkon. Most már évek óta ismerem én is, és ő Erikának a közvetlen munkatársa. Nagyon-nagyon sokat dolgoznak együtt. Kadeknek van felesége, van négy gyermeke, együtt él a szüleivel, az apukájának az édesanyjával, és ott laknak a gyermekei, és aztán van egy nagyobb család is körülötte. Náluk jártunk egy olyan napon, amikor épp a fém tárgyaknak adott baliszerte mindenki hálát, azért, hogy jó szolgáltat tesznek, ez a késektől, az autókon keresztül, a különböző fűrészeken át mindent jelent, ami fémből van. Tehát erre volt nagy rész és vehettünk az ő otthoni házi templomokban a rituálid, ezt rögzítettük, úgyhogy majd Amint fel tudjuk dolgozni, ezt az anyagot is meg fogod találni a Youtube-csatornámon, az örömvilágon. Érdemes megnézni az ottani videós tartalmakat is. Szóval ott voltunk, és megkérdeztük azt, hogy a dédi mama mennyi idős. És hát mondták, hogy 110, meg mondták, hogy 120 megmondták, hogy hát úgy nagyjából száz. Ugye ez azért is érdekes, mert az, hogy a dédimamának, mamának, aki nagyon régen született, nem tudják megmondani a korát, az egy dolog, de amikor azt kérdeztem tőle, hogy mennyi idős a legnagyobbik lánya, akkor tanakodni kezdtek ezen a feleségével. És elkezdett azon gondolkodni, hogy ő vajon hány éves. És félre ne, és itt nem arról van szó, hogy buták lennének a balinéz emberek, egyáltalán nem. Hanem arról van szó, hogy nekik ezek a dolgok nem annyira fontosak, hogy számon tartsák. Ráadásul többféle naptár is működik balint, tehát egyrészt használják a mi Gergely naptárunkat, de nekik van egy saját balinéz naptáruk, amelyben teljesen másként áll össze egy év, úgyhogy nekik kettő ilyen időszámítások is van, és Kadekép azt mesélte, hogy milyen jó, hogy most már online ezeket át tudják számítani, mert ez nagyon sok gondot okozott régebben, hogy a különböző naptárakat összevessék egymással, és ugye ők nagyon fontos ceremóniákat bizonyos naponként tartanak, tehát például, én most voltunk, a fém megáldása, és egyébként az elme is szól ez a ceremónia, ez 210 naponta van, és mások, más időintervallumonként ismétlődnek, és így tovább. Tehát, ha valamiért fontos az idő, akkor az csak annyi, hogy az év melyik napján van a következő ceremónia. De hogy kihány éves? az egyáltalán nem fontos. És nem nézegetik a saját korukat. Itt vannak a jelenben. Ez nem azt jelenti, hogy nekik nincsen jövőképük. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek vágyaik. Hanem azt jelenti, hogy képesek a jelenben lenni. Olyan jó élmény volt az is, hogy mi kadekéknél voltunk, és órákat töltöttünk náluk, hiszen maga csak a ceremónia legalább két óra volt, és ott beszélgettünk, forgattunk, Szóval sok minden történt. A közben játszottak az ő kislányai, illetve Erika kisfia. Ezek a gyerekek legalább 20-25 percet egyetlen egy gilisztával foglalkoztak. Például Erika kisfia Márkusz, aki ugye, balinéz közegben nő fel, és ugye egy félig balinéz, édesapja balinéz, az anyukája pedig magyar. Márkusz legugolt, és nézte, ahogy arra szól a gilista. Aztán fogott egy ilyen kis valami bambusz rudacska féle valamit, akkor az a felemelte, nézegette, a bébe átvitte, lerakta, figyelte megint, nem bántotta. Tehát eleven nagyon fontos, hogy eszében nem jutott az, hogy bármilyen sérülést okozzon annak az állatnak, hanem egyszerűen megfigyelte, és belefeledkezve képes volt megfigyelni. Egy hat éves gyerek. És erre képesek balina felnőttek is, hogy valamit csinálnak, és azt csinálják teljes figyelmükkel. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon fontos lenne nekünk megtanulni, hogy itt és most a jelenben legyünk. És annyira örülök neki, hogy szinte anélkül, hogy extrán ezért tennék, persze a megértések ott vannak, és figyellem tanításaira ott van részemről, részünkről, de egyáltalán nem történt velem olyan, ami évekkel ezelőtt már sokszor megtörtént, és életem nagy részében megtörtént, hogy Tudom, hogy valaminek most mindjárt vége lesz, mert haza fogunk utazni, ennek a gyögyörű háromhetes útnak most vége, és mégsem azt néztem, hogy jaj, holnap már pakolni kell, ezt most azért mondom, mert erről a témáról beszélek, de ezen egyáltalán nem gondolkodtam eddig, hanem arról beszélgettünk ma, hogy mi az, amit csináljunk, elmentünk még motorozni, elmentünk még vásárolni, volt valami, amit kinéztem magamnak, Gondoltam, ha megvan biztos az enyém. Hát meg volt, úgyhogy az enyém lett. Én nagyon szép kimonót vettem, amire rá van festve egy durga. Hogyha tudod, ki ő, akkor értesz engem, hanem akkor pedig nézz utána a Google-ön szerintem, hogy ki durga. És elmentünk vacsorázni, jelen voltunk a vacsorában, körülnéztünk, sétáltunk, megéltünk egy egy kis kalandot, mert kidurrant a motor kereket, 10 perc alatt kaptunk egy másikat, akkor elmentünk tankolni, hazamotoroztunk, szóval sok minden történt, dolgoztunk már egyébként nagyon sokat, mert a könyv kapcsán elindultak, köszönöm, köszönöm, köszönöm ezt a megrendelések nagy számban, és az adminisztrációt ezzel kapcsolatban végeztük, illetve ugye még dolgozunk a, a hollapon és egyebeken, Szóval sok minden volt, és minden pillanatában ennek a sok mindennek ott tudtunk lenni. 0% bánkódás. 0% arra gondolás, hogy jaj, jaj, vége, és akkor jaj, de rossz lesz hazamenni, mert nem lesz rossz hazamenni. Jó itt lenni, és mindenhol jó lenni. Mert minden pillanatban, minden tevékenységben meg tudjuk találni azt, amiért az nekünk van. Amiért fontos, hogy az történjen velünk, és én azt gondolom, hogy ez az egyik nagyon fontos momentum, amit megfontolásra javaslok neked, hogy érdemes megtalálni minden helyzetben azt a nézőpontot, amely által én a helyzetet megélve többé tudok válni. Akár egy nehéz helyzetről legyen szó, akár egy áramló könnyű folyamatról, valamiről, amit százszázalékig egyébként is tudok élvezni, vagy valamiről, ami kellemetlenséget okoz nekem. De ha van egyetlen egy momentum, amit meg tudok fogni ebben az egész történetben, amin keresztül megértem, hogy ez hogy kerül az életembe. Mit adhat ez nekem? És adhat erőt is valami, adhat küzdési képességet is valami, adhat az elengedésről tanítást valami, adhat felemelő érzéseket valami. Mindenben van valami, ami által többi válhatunk. Ha ezt megtaláljuk benne, akkor azt gondolom, hogy már egy hatalmas lépést tudtunk tenni a felé, hogy sokkal koncentráltabban, de nem megerőltetve magunkat vagyunk jelen a pillanatban. Örömvilág podcast neked érted? Aztán mi az, ami még ezt segítheti? Hát például annak megértése, amiről már több módon és több téma kapcsán is beszélgettem veled, hogy a múlton való rágódás és bánkódás egy teljességgel felesleges dolog. Az egy zsákutca, ugyanis onnan már kijöttünk. Ha oda megyünk, akkor mindig csak falakba fogunk ütközni. Hogyha a múltban valami történt, ami jó volt, akkor hozzuk el onnan a jó érzéseket, kapcsolódjunk a jó élményekkel, az ott megélt jó érzéseink felébresztésén keresztül. Ha valami kellemetlen történt, akkor ne sajnáljuk magunkat, vagy bánkodjunk, hanem megint csak nézzük meg, hogy mit tanított nekünk, vonjuk le a konzekvenciákat. És lehet, hogy egyszerűen azt tanította, hogy Alaposabban, megfontoltabban, vagy más nézőpontok a vigyelembevételével fogok máskor dönteni. Ez is egy fontos tanítás. Ez is egy fontos tanítás. Ha valaki a múlton mereng, ha valaki a múltban révedezve bánkódik, akkor tényleg nem tud jelenledni és nem tudja élni az életét. Az a része az életnek már elmúlt. Az, hogy magunkkal cipeljük időnként, az egy... Igazán balga dolog. Nem leszólni akarom ezzel azt, aki ezt csinálja. Mindannyian az életünk egy részében, egyesek az életük egész teljességében ezt csinálják, de fontos a megértése adnak, hogy ez teljesen felesleges. A múlt megértése segíthet abban, hogy a jelen tudatosabb legyen. És hogy mire jó a jövő? Nos, hát a jövő arra jó, hogy tervezzünk vele, Anélkül, hogy azt várnánk el és ahhoz ragaszkodnánk, hogy csak úgy történhet, ahogy az a mi elménkben vagy gondolatainkban megszületett. A tervezés abban segíthet, hogy a vágyainknak lendületet adjunk. A tervezés abban segíthet, hogy legyen valami, ami felé haladunk, ami inspirációt ad nekünk, hogy lássunk célokat magunk előtt, és ez klassz dolog. De nagyon fontos, hogy ne attól függjünk, és ne attól legyen értelme az életünknek, hogy célokat valósítunk meg. Az életnek nem az az értelme, hogy célokat valósítunk meg, hanem az, hogy vagyunk. Hogy létezünk. Maga a létezés az értelme az életnek. És hogy ezt a létezést milyen szándékkal, milyen érzésekkel, milyen élményekkel, milyen impulzusokkal töltjük fel, az már a szabad akaratunkon múlik. Meg lehet azt csinálni, hogy folyamatosan a múlton bánkodunk, panaszkodunk, nyuglődünk, nyafogunk, neheztelünk. Meg lehet azt csinálni, hogy folyamatosan a jövőbe tekintgetünk, azt fürkészszük, keressük, tervezzük, irányítgatjuk, ragaszkodunk ahhoz, hogy egy bizonyos úton jussunk el áborzsébe, és eközben megfoszthatjuk magunkat attól, hogy a jelen pillanatban velünk lévő csodákat Velünk lévő élményeket, lehetőségeket, minőségeket magunkba fogadjuk. Hatnak ránk, így és úgy is, nem mondom, hogy nem. De mennyivel másabb az, amikor ott vagy, amikor figyelsz. Csak próbáld ki azt. Csináld azt mostantól csak egy néhány napon keresztül, hogy akivel beszélsz, annak add oda a százezer százalékos figyelmedet. Amit csinálsz, annak add oda a százezer százalékos figyelmedet. És hogyha úgy döntesz, hogy elmosogatsz, akkor mosogatás közben, bocs de ne engem hallgass, hanem csak mosogass. Azért ezt nem örökre mondom, csak egy próbaképpen, de hogy tényleg próbált ki azt, tapasztald meg, éld át, hogy milyen az, hogy százezer százalékig benne vagy abban, hogy mosogatod az edényeket. Milyen százezer százalékig benne lenni abban, hogy főzöl, amikor teljesen ott a fókuszod, teljesen rajta van a figyelmed. Milyen az, amikor ott vagy a gyermekeddel, amikor kérdez valamit, amikor válaszolnod kell, az nem fog hegyről történik, hanem tökéletes, teljes odaadással és figyelemmel. Mennyire intimebb, mennyire bensőségesebb, és mennyire tiszteletteljesebb ez. Neked is jól esik a figyelem. Neked is jól esik az, amikor valaki meghallgat, és hogy amit mondasz, annak értelme van. Tudod, nagyon érdekes, és azt hiszem, erről egyszer talán már beszéltem, hogy én életem jelentős részében azt képzeltem, hogy senkit nem érdekel az, amit én mondok. Hát erős handicap volt, nem mondom, tekintve, hogy egyszer csak 19 évesse voltam, és ott ültem egy rádió stúdióban a mikrofon mögött. S az volt a hitrendszerem, hogy a kutyát nem érdekli az én véleményem, hiszen egész életemben azt tapasztaltam meg. Hogy el akartam mondani, hogy mi a véleményem, mi a gondolatom otthon, és az anyukám általában azt mondta, hogy csend legyen meg, hogy fogd szádat. Ő nagyon sokszor intett engem rendre, nem rossz szándékkal, nem is haragszom rá ezért. Később, amikor megváltozott az élete, és szétesett az alkohol miatt, akkor ez már másról szól, de akkor, amikor ott volt a tudatosságában az, hogy mit csinál, akkor ő ezzel jót akart, mert rendre szeretett volna engem nevelni. És nekem fontos a rend. Volt rengeteg mondandóm, és nem hallgattak meg. Aztán gimnáziumban nagyon rosszul éreztem magam. Nem szerettem a gimnáziumot, nem szerettem bejárni, Tanulni szerettem egyedül, de de magát a közeget nem. És nem azt mondom, hogy nem szerettem az osztálytársaimat, de nem igazán kapcsolódtam velük. Voltak hangadók, hangosak, akik mindig mindig hangosabbak voltak a többieknél, és akiknek mindig lehetett hallani a hangját. Hát én nem közéjük tartoztam. Sokat dolgoztam azon, és azokon a a nekem nagyon rossz és mély jelményeken, amik ott értek. És hosszú út volt, de megtanultam, hogy fontos, amit mondok, és ezt köszönöm azoknak az embereknek is, akik képesek voltak a teljes figyelmüket nekem adni, amikor én magamról beszéltem. És nagyon fontosak nekem azok a beszélgetések, azok a konzultációk, azok a csoportprogramos együttlétek, amikor megosztunk, és amikor tökéletes ezer százalékos figyelemmel vagyunk egymásra. Ezért szeretem az önismereti csoportokat, ahol kialakul egyfajta mély intim légkör, ezért szeretem a női kört például, amelyet Éppen mostanság is tartok egy, egy hét alkalmas női kör csodálatos jelenlétben. Reggel beérkezünk az Örömvilág Tudatosság Központba, délután elmegyünk 6 órakor, és addig mi egymásra figyelünk. Együtt étkezünk, figyeljük egymás rezdüléseit, és reagálunk egymásra. Meghallgatjuk egymást, nem dumálunk bele, nem dumálunk egymással, miközben valaki beszél. Ezek nagyon egyszerű dolgok. Mégsem így működik általában az élet. A jelenlét semmi másról nem szól, mint ott vagyok, ahol vagyok. És én most itt voltam veled ebben a beszélgetésben. Bízom abban, hogy sikerült téged is behozni ide a jelen pillanatba, és megtapasztaltad azt, hogy mekkora ereje van ennek. Hogyha tetszett, hogyha jó érzés volt. Hogyha a jó érzés volt csak itt lenni ebben a beszélgetésben, akkor ezt a jó érzést és azt, hogy itt vagyok ebben a mostani pillanatban, terjesz életed minden pillanatára. Engedd meg magadnak a jelenlétet. Hiszen most pillanatok sokasága és végtelensége a létezés. Nem tudsz máshol lenni, csak itt, most. Mi lenne, ha ezt megengednéd magadnak? Ezzel a nyitott kérdéssel búcsúzom tőled, és engedlek tovább a következő most pillanatok sokaságába, 100 százalékos jelenlétébe. Hálásan köszönöm, hogy ezúttal is kapcsolódhattunk egymással, és hogy meghallgattad az Örömvilág Podcast csatorna 176. epizódját. Végezetül még egyszer had, mondjam el, hogy a most megjelent új könyvemet, és egyben első könyvemet, az Ébresztőt, megtalálod a tomeknoemi.hu honlapon, ahonnan online meg tudod rendelni, valamint megvásárolhatod Budapesten hamarosan a Libertin könyvesboltban, szabados AG boltjában, illetve elviszem magammal az Evernes fesztiválra is. Ha szeretnél saját ébresztőt, akkor rendelhetsz tehát online is, vagy vásárolhatsz személyesen. Nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, csodálatos volt, remélem, hogy folytatjuk legközelebb is. Nagyon sok szeretettel lőlek. Ez volt az örömvilág podcast Tomek noémivel, hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak, www.örömvilág.hu. Témát ajánlanál podcast kugat